0: the Wounded Soul karya Regis Mahdi dibacakan oleh Sonardo and Bab ke-22 judul Cinta kasih. Dear Regis, I am happy to see you grow. I am happy to see you smile. Life is indeed a bumpy road. But you start to enjoy the experience. You are no longer rejecting all the sadness and clinging only towards happiness. you simply start to rejoice all of it as you begin to love yourself unconditionally sometimes you fall down sometimes you stuck sometimes you think that you don't progress a lot despite of it you accept the falls the stucks the i am going nowhere experience you start to forgive yourself and enjoy in the moment you understand that there are times to be productive and are times to slow down. You start to embrace that life is neither a race nor a competition. One more thing, Regis. You begin to walk in the paradox of life. As Nisargadatta Maharaj said, wisdom tells me I am nothing, love tells me I am everything, and between the two, my life flows. Now, you enjoy the moment, When life gives you a spotlight as the young ambitious rakes used to crave for being in the center of attention on the other hand you start to enjoy the experience of being no one being a mediocre and being unseen that is the true progress you walk your path you chase nothing yet you keep on doing something with love, no matter how small or big. Congratulations, Regis, with love, myself. Surat ini saya tulis untuk diri sendiri pada tanggal 10 Februari 2019. Sejak mengalami depresi, pelan-pelan saya belajar untuk mencintai diri saya sendiri. Saya membaca buku-buku mengenai cinta kasih, seperti 12 Steps to a Compassionate Living yang ditulis oleh Karen Armstrong, dan Loving Kindness, The Revolutionary Art of Happiness, yang ditulis oleh Sharon Salzberg. Saya pun mulai membangun kebiasaan untuk berdialog dengan diri sendiri. Dengan menulis surat untuk diri sendiri, setiap kalimat yang saya sampaikan kepada diri sendiri adalah kalimat yang penuh cinta, kasih, apresiasi, dan syarat akan refleksi. Di tengah dunia yang selalu membuat manusia merasa kurang, serta setelah sekian lama saya selalu meyakinkan diri bahwa saya tidak berharga dan tidak layak hidup di dunia ini. Akhirnya saya melatih kebiasaan baru untuk mengasihi diri sendiri. Saya mulai mempelajari loving kindness meditation, meditasi cinta kasih sebagai salah satu latihan yang direkomendasikan oleh Sharon Salzberg. dan banyak psikolog di dunia untuk menumbuhkan rasa kasih sayang kepada diri sendiri. Meditasi cinta kasih adalah latihan olah rasa dan olah pikir untuk mengembangkan kasih murni pada diri sendiri dan orang lain. Latihannya sangat sederhana, yaitu mengucapkan mantra cinta yang ditujukan kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Mantra cinta itu berupa kalimat-kalimat seperti Semoga saya berbahagia, semoga saya tumbuh bijaksana, semoga saya sehat, semoga saya bebas dari derita berkepanjangan. Mantra-mantra itu juga kita ucapkan kepada orang lain dengan cara membayangkan orang itu ada di hadapan kita. Mulai dari orang yang kita kagumi, orang yang tidak begitu kita kenal, orang yang kita benci, hingga semua orang serta semua makhluk yang ada di bumi. Kelihatannya sederhana, tetapi, ketika dipraktikan, bisa sangat menyiksa, karena kita menghadirkan orang-orang yang kita benci, orang yang pernah menyakiti kita, sementara kita mendoakannya agar berbahagia. Dibutuhkan kemampuan memaafkan dan keikhlasan yang luar biasa. Sepulang studi dari Inggris, saya memilih menyepi di Bali sambil menjadi sukarelawan sebagai pengajar bahasa Inggris. Saya hanya mengajar pada malam hari, sehingga di siang hari, waktu saya full untuk membaca buku dan bermeditasi. Saya mempraktikan langkah demi langkah meditasi cinta kasih sesuai yang dituliskan oleh Sharon Salzberg. Ketika mempraktikan meditasi cinta kasih untuk orang-orang yang saya benci, kepala saya pusing dan berat sekali. Tidak jarang, siang hari saya habiskan hanya untuk tidur setelah berlatih meditasi. Saat itu, ada beberapa orang yang saya ambil jadi bahan latihan. Pertama, adalah anggota keluarga saya karena tidak bisa dipungkiri jika orang-orang terdekatlah yang meninggalkan banyak luka untuk kita. Kedua, adalah beberapa orang Indonesia kenalan saya di Inggris. Mereka adalah orang-orang yang ternyata tidak siap mendengar kisah saya ketika saya membukanya kepada publik. Stigma terhadap gangguan mental masih sangat kuat dan orang dengan depresi seperti saya masih sangat jarang. Akhirnya, saya malah dianggap cari perhatian, bahkan sesat karena terlalu banyak belajar agama. Beberapa orang yang saya percaya malah membocorkan kisah itu kepada banyak orang dan menjadikannya obrolan seru terkait depresi yang saya alami. Meskipun rasanya sakit sekali dan menggiring saya untuk semakin ingin bunuh diri, Saya tak mau menjadikan luka itu sebagai alasan saya untuk terus-menerus membenci. Saya ingin mengikhlaskan perbuatan mereka dan terbebas dari kebencian. Beberapa kali saya menangis ketika latihan meditasi cinta kasih, karena saya harus berjuang untuk mendoakan orang-orang yang menyakiti saya agar mereka berbahagia. Di satu sisi, saya masih mengingat semua sikap dan perilaku mereka yang menyakitkan. Namun, di sisi lain, saya berbahagia karena sudah bisa membayangkan mereka dengan jelas di kepala saya dan mendoakan mereka agar berbahagia. Cinta kasih bukan tentang diri sendiri. Jika latihan cinta kasih hanya tentang menyayangi diri sendiri, itu namanya latihan narsis. Mengembangkan cinta kasih adalah perjalanan untuk memaafkan semua orang yang pernah menyakiti kita. dan memaafkan diri sendiri. Bagaimanapun, sebagai manusia, kita juga pasti pernah menyakiti dan melukai orang lain. Cinta kasih adalah tentang menyadari sisi-sisi jahat dalam diri kita dan orang lain. Cinta kasih juga berarti komitmen untuk tidak akan lagi mengulang perbuatan jahat kita karena kita juga sudah tahu betapa kata dan perilaku bisa sangat berdampak pada siapapun yang menerimanya. Cinta kasih juga merupakan perjalanan untuk menerima kekurangan orang lain tanpa rasa jemawa dan menerima kelebihan orang lain tanpa rasa iri. Kalau belum bisa melakukannya, berarti kita masih belum bisa berbahagia dengan tulus akan kualitas hidup yang dimiliki orang lain. Cinta kasih juga merupakan perjalanan untuk berbahagia seutuhnya atas kekurangan dan kelebihan diri. Cinta kasih berarti kita menyadari bahwa di dalam setiap jiwa ada keindahan yang bersemayam, baik itu pada orang lain maupun diri sendiri. Setelah sekian lama membenci diri, kini saya mulai menerima segala ketidaksempurnaan pada diri saya. Saya sudah tidak lagi membebani diri dengan segala ekspektasi orang lain. Saya nyaman menjadi diri sendiri. Memahami kisah pilu orang lain. Selain membuat saya merasa lebih bisa menerima, cinta kasih juga membantu saya untuk semakin memahami diri sendiri dan orang lain. Cinta kasih membantu saya mengembangkan kemampuan untuk melihat pengalaman orang lain dari kacamata mereka sendiri. Cinta kasih melatih saya sedikit demi sedikit menjadi pendengar yang baik, yang hadir penuh untuk mendengar, bukan untuk membalas atau memberi nasihat. Semua orang yang pernah berada di titik terendah hidupnya, entah karena depresi ataupun hal lain, pasti menyadari bahwa ketika roda kehidupan berputar ke atas, mereka menjadi pribadi baru yang lebih memiliki cinta kasih. Mereka biasanya menjadi pendengar cerita terbaik saat sudah lebih baik. Bahkan, ada kecenderungan, orang-orang yang sedang mengalami depresi juga aktif menolong dan menjadi pendengar rekan-rekannya yang sedang mengalami masalah. Rasanya terdengar janggal, karena seharusnya, merekalah yang butuh ditolong dan didengar. Namun, siapapun yang pernah mengalami depresi pasti paham mengapa hal ini bisa terjadi. Ketika dihantam depresi, seseorang bisa menjadi sangat kontemplatif dan memikirkan hal-hal yang sangat sederhana seperti mengapa aku sedih? Seringkali jawaban yang mereka temukan adalah karena tidak ada yang mendengarkanku atau karena aku sering menerima kata-kata negatif dari orang lain. Orang-orang yang sedang mengalami depresi sadar bahwa kata-kata dapat menghancurkan jiwa, maka Ketika ada teman mereka yang mengalami permasalahan berat, orang-orang dengan depresi tidak ragu untuk datang dan hadir menjadi pendengar. Depresi mengajarkan banyak orang mengenai kesedihan, kesengsaraan, kesepian, putus asa, dan keinginan untuk mati, sehingga mereka lebih peka atas kondisi orang lain. Orang dengan depresi dapat melihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain. Mereka menjadi lebih sensitif dengan luka di sorotan mata, kesedihan dari tawa yang ceria, dan kegelisahan dari bahasa tubuh yang ditampilkan orang lain. Depresi biarpun sangat menghancurkan, memberi banyak pemahaman. Sebelum depresi menyerang, banyak orang merasa dirinya adalah sosok yang egois, ingin menang sendiri, dan tidak peduli masalah orang lain. Depresi membawa seseorang ke palung terdalam kehidupan dan pada saat yang bersamaan, depresi mengajak seseorang melihat monster yang bersemayam di dalam dirinya. Orang yang mengalami depresi sangat sadar setiap sifat buruk yang mereka miliki dan setiap perilaku buruk yang pernah mereka lakukan. Mereka akan sangat peka tentang siapa-siapa saja yang pernah mereka lukai hatinya secara tidak sengaja. Dalam perasaan sepi dan kesendirian, depresi memberikan orang ruang hening untuk merefleksikan dampak tindakan-tindakan kecil yang biasa kita lakukan tanpa pertimbangan. Orang yang semasa kecilnya mengalami trauma memiliki risiko yang lebih besar untuk mengalami depresi dan berbagai gangguan mental lainnya. Namun, Mereka juga cenderung memiliki kemampuan perempati yang lebih besar dibandingkan rata populasi. Hal ini terjadi karena luka dapat mengajarkan seseorang untuk lebih peka terhadap kondisi mental dan emosi orang lain. Penelitian-penelitian tersebut mengajarkan kita bahwa apapun hal buruk yang kita alami akan selalu memiliki dua sisi koin. Di satu sisi, bisa memberikan kita luka yang amat dalam, tetapi di sisi lain menyediakan kesempatan untuk bertumbuh dan mengembangkan kualitas diri yang positif. Dari perjalanan pribadi dan mendampingi teman-teman yang juga mengalami depresi, saya sadar bahwa akhirnya depresi adalah mekanisme alam untuk mempercepat evolusi kesadaran bahwa sudah semestinya kita bersikap baik saling membantu, dan menghargai. Semestinya, harta dan tahta bukan menjadi tujuan hidup, melainkan berbuat baik untuk orang lain. Kesadaran bahwa sudah saatnya bahagia itu dinikmati saat ini, bukan penuh syarat di kemudian hari. Depresi menjadi benang merah yang mengembalikan lagi koneksi antar manusia dengan mengetuk hati kita yang terdalam. Depresi menampar kita yang hidup di tengah kepalsuan. Dari pikiran-pikiran seperti ini, kadang saya bisa melihat sisi positif dari menyebarnya depresi sebagai epidemi pada manusia modern. Pikiran-pikiran seperti ini membuat saya bersyukur akan depresi yang pernah mampir di hidup saya.